0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家晚安。我今天要帮一个朋友做夜配。随着年纪渐大，周围的长辈或者你自己身上是否出现了越来越多的状况？没事，这里痛那里酸，终于懂得享受按摩捶背，已经花了大钱给师傅整整筋骨，可是酸痛顽疾始终没有好转呢？身体酸痛的原因可能是长期姿势不良引起肌肉发炎，也可能是旧伤造成肌肉粘连，也可能是骨头受伤刺激到肌肉或神经系统，也可能搞不好是更严重的状况。简单的说呢，问题可能轻微，也可能严重，但是我们只能每次遇到就紧张兮兮跑去医院排队挂号，照各种 X 光。光片或是 CT 才有办法确认情况吗？有没有简简单单就能完成初步检查、自救也救人的方法呢？三嘎子三个字老师跟我在五年前合作过，他当时还是个很年轻的物理治疗师，如今的他已经成立一家聘请五名治疗师的专门诊所 ，YouTube 频道超过八十万订阅，多年来他在物理治疗专业领域中勤恳耕耘，传授大家需要的保健知识。现在他与 PressPlay 合作开设的这门从肌肉出发的酸痛自救实战课，我陆续了试看过影片之后，惊喜的发现这门课程比我想象中还要实用。课程超过四个小时，分四大章，每章又分为若干个小节，从症状讲起，教你辨识问题、改善情况、预防复发。三个字老师会从初学者的角度出发，把原本艰涩难懂的医疗保健知识系统性梳理成易懂的日常百科，更着重于实战技巧，从头痛、肩颈、膝盖、腰背等酸痛问题带大家。加正确认识如何好好的照顾自己，终身受用的三个字，从肌肉出发的酸痛自救时尚课，推荐给各位身体有大大小小酸痛毛病的朋友。九月二十五日前课程募资期间的优惠价真的很划算啊！毕竟你去几次按摩都不止这个价了。使用本专业折扣码 JIONG 一五零。I o N G 再折一百五十元，学到了终身受用。毕竟健康是最大的资产，我觉得很实惠哦。有兴趣更深入了解的话，可以点进修 note 里的课程连接，有试看影片和课程大纲，或是也可以等九月十一号聆听我和三个字老师的访谈 podcast 哦。大家晚安，欢迎来到二零二二年九月四日晚上的炯炯电台。我们接下来来聊一聊苹果日报在八月三十一号的时候呢，所有的人员解解聘掉了。那其实早在七月的时候、啊，这个谣传一直都有了。大家、哎、都知道嘛 ，B 传媒是从香港来的。那当初来的时候呢、嗯哦，哦，我们先解释一下啦，《苹果日报》啊，当初它来的时候呢，可是被多风雅人士、味道人士骂得很凶的，因为它带来一种独特的这种香港的狗仔文化，不仅呢喜欢挖人八卦，哦，喜欢报一些那种很不重要的。名人隐私的东西，我们说新山色嘛，其实它什么色情的东西啊？哦，下标题哦、啊，特别的耸动啊！苹果日报上那个时候的确是也蛮多这种情色类的那种广告，呃，擦边球的东西哦。我不知道大家就是还记不记得，大概在苹，就是在苹果日报进来之前，二十年前，我不知道现在还有没有人记得，就以前的中国时报啊、联合报啊，那个年代的报纸本来是很严肃的。报纸上当时唯一还能称得上是算是看的，就是让我这种小孩子觉得津津有味的东西，是中国时报上的连载漫画或是四格漫画。通常以前啊，就是我爸妈看完报纸之后丢给我看，然后我就会先看那个漫画。嗯，以前在时报连载的漫画，大家还记不记？后来都跑去中国大陆发展了。就《时报》上连载的好多漫画、啊，当然最早期的漫画家不是日本漫画风的，就是属于华人的漫画，就有点像、嗯、中国大陆可能最有名的这类漫画，就是像三毛啊。你没有看过《三毛流浪记》？香港的话是老夫子，然后在台湾的话是蔡志忠之类的。啊，加菲猫是美国的啦，而且加菲猫，哎、欸，加菲猫全套我都有看哎、欸，很好看。我以前学英文的时候看的。《苹果日报》进来之后呢，完全要打破眼界哦，让我们这些保守的台湾人是，好像大家也是很快就适应了，就是那种呃有时候车祸啊，呃发生凶杀案件啊，那个血淋淋的画面，因为当时也没有法条规范啦，印在报纸上哦，直接把那个尸体啊开肠破肚的样子，就是用圈彩的方式印出来给大家看。就很吸引人呐、啊，不是一下子被抓到注意的人就会忍不住买，想忍不住看哦。尤其是让那个什么哦，艺人不小心跳舞跳的，然后露露点之类的那种东西哦，也都用用那种超大的照片，这样在头条上让让人家看哦。苹果日报就一直走这种风格。呃，香港的种狗仔文化带进来，然后新山色的风格带进来。那个时候呢，就是其他家报纸，我相信他们也是很不服气的。哎，苹果日报一份卖十块钱，而且还全彩，而且内容还这么精彩，就是就是很有那种有早期的没有还没有管的时候，有一些那种很清凉的杂志哦。那个我我爸那时候有买一些、哦，我觉我也有看到清凉的杂志，那就会出现的内容，都居然在出现在每日发行的报纸上。在网络新闻之前，其实很多的这个媒体啊、哦、都被被一长媒给带坏了，也都开始走这种路线。这没有办法嘛？奶酪的别别人多，没别人写信，没别人有爆点，那怎么卖呢？哦，大家每天可能就顶多买两份报纸吧，就比较积极一点的买三份报纸吧。苹果日报这么便宜，哦，又这么好看，其他人怎么办呢？就只能跟他竞争了。结果每个都都往都往新三色的路线去走了。主要论功过的话，就是苹果日报的过的很大一部分。但是你说。走到现在，那是不是一件好事呢？因为你看，现在网络这么发达，到底是谁谁没有看过一点新山色的东西？现在小学生都已经会看 A 片了吧？奶子都已经不知道看过多少对了，有差吗？有差吗？哦，所以好像我们是提早脱离北韩社会啊，就当是这样子好了，提早开开眼界。然后现在也没有什么东方，呃，尤其是台湾哦，台湾一定要说的话呢，它跟欧美它就是没有做出的一个区隔，就是现在台湾的正统媒体。有节操的媒体，不收业配，不接受官说的媒体太少了，而且没有办法进入主流的视线。欧美虽然也有那些八卦小报，我们都知道什每日邮报》啊，《太阳报》啊，那些那些鬼东西哦。台湾一直我觉得它那有一个很完整的去市场机制去支撑。还守着节操的媒体能够好好的运转下去。苹果日报呢？你要说我对这家媒体印象好不好？我刚才尽管讲的好像看似是很多他的坏话，其实呢，苹果日报已经算是少有的有几分证据就是说几份话的媒体了。他们用新山色赚点击率啊，赚到的那些钱啊，他们必须要有那些钱，然后才去经营那些做的很好的专栏。一周刊采访过摸摸，也采访过我。一周刊的做人物专栏的记者是非常非常用心的、哦，我自己提一个箱子哦，所有的什么摄影啊，加上采访记录啊，什么东西的都就是自己亲自操刀，很有能力的记者。我自己所知道的艺人朋友也都跟我说，硬要去讲一讲一个他们印象还比较好的媒体，真的就是《苹果日报》。不要看《苹果日报》，很喜欢“新山色”的这些主题哦，因为其他的新闻、其他的报纸哦，不查证的是他们会把那些空穴来风乱报，有时候甚至是，而且他们也不知反省，报错了他们也不会修正。即使你看到说，对、欸、对、欸、他们想揭露隐私啊什么的，我们觉得这个很下流啊，你怎会做这种没没人品的东西、啊？香港他们的传媒文化是说，哦，反正你是公众人物嘛，你本来就你是既得利益者嘛。当你当公众人物啊，你赚那么多钱的时候，你本来就。基本上你就等于是自愿放弃你的隐私了，而且呢，我们揭发你的隐私哦，也也不是说没有证据啊，就是跟拍啊，就是拍到了哦，发发发现跟谁谈恋爱啊，什么东西的、哦、对啊，这是很八卦，没有错啊，大家就喜欢嘛，而、啊、不是就主要还是大家喜欢看到。我知道这很没节操，苹果日报就是始终如一，他就是走这一套，但是他怎么也怎么样也不至于写假新闻。我想大家比较多人对苹果日报的印象有一个扭转，你应该是从太阳花运动开始，很容易发现。在这么多的媒体中，愿意好好的去正视，好好的，甚至是把这个报道作为一个很重要的新闻，用心的报道，尽量的去传播出去事实的原貌，真的是当时是勇敢的去抗击中国的媒体。除了本来就比较偏绿营的《自由时报》之外呢，就是《苹果日报》了。在太阳花运动之后，大家才发现《苹果日报》的真正的、完全的自由发生的力量有多么的重要。当时我们才领悟到，在其他媒体身上，在这样子力量是比较缺乏的。这种其实是相对来讲客观中立，而且真正的掌握了言论自由。在《苹果日报》有担任过记者的人，他们进去其实是很有尊严的、呃。一个他们不收贿赂，不写业配新闻，没有办法被任何的官商机构所关说。不能说因为在某个大人物来跟你打个电话，你就要把新闻下架。他们不做这种事情。即使少有的在台湾。还残存着这样一个象征着自由之身的媒体，因为网络时代来临以后，其实他们是属于长期亏损的。像去年嘛，去年苹果日报本来打算要推订阅制，但是你是在几天之后恢复成原来的免费制了。因为没有办法，他们发现说愿意付费订阅知识的人实在太少了，而且这样子原先呢，他们要达成一个媒体传播的这功能没有办法做到。他们如果身为一个媒体，他没有办法获得声量，没有办法把事实这个传递出去的话，等于就是丧失了功用啊。他们又不是做华尔街日报，华尔街日报一年三四千块钱，就是给那些有财经知识的、看得懂财经新闻的，给那些可能相对来讲是中产阶级以上的人在看的。他们不是华尔街日报，他们是是给大众看的新闻，他们没有办法做这件事情，所以他们也是很快的就恢复成原来的免费。然后你看现在结果就关了。我有吐槽过啦，盖台广告那么多，我想好好看新闻也没办法。所以久而久之，说真的，我在手机上我已经很久没有再点新闻了。点进去之后点半天，实在广告太多了。其实我很愿意付费的哦，但是本来要打算要付费，我想说哦，那个点进去每次都是要要让你再登录登录。好，我打算要付费，但没有想让他自己把这个机制给撤了。不过还好呢，还好，就是现在呢，因为有另外一个疑虑，所以如果是没有付费的人的话，现在反而应该松一口气。本来苹果新闻网哦，打算要走入历史，之前就网上就也在传，有一个买家是科技的创业家潘杰贤。打算要买，就是搞来搞去、哦，有日前的交易案是没有办法继续进行。潘杰贤他就决定要创立一平新闻网，而且呢，原本苹果有两百多个员工，他就直接接收下来了，因为这些人在苹果关掉之后，也没有暂时没有去处嘛，接收下来百分之九十六的员工。一平网已经在网站也是在九月一号正式上线了。他其实没有买下苹果新闻网，那还是吃了一下苹果的这个豆腐。潘杰贤三十日的时候，他声明：一评新闻网不会用苹果的品牌网址和各资等等的资产。我们讲到这个苹果在台湾也算是耕耘了十九年尤其是之前因为推订阅制的关系，所以有大量的用户搁资还在苹果公司里啊，不、哦，我不是那个苹果公司，是苹果新闻。当时有订阅的人，他们的资料还在。之前其实本来中国大陆那边。他们觉得台湾的《苹果日报》应该要沿用中国香港的国安法，因此他们想要接收这一批资料。台湾的《苹果新闻网、啊》啦，他们这边呢是宣称说所有的资料都要封存他们是说这个历任员工的资料，大家会封存五到七年后销毁；至于用户资料，则是永久封存。这到底为什么？永久封存是要干什么？你你这些东西资料就直接销毁啦？用户资料，你如果你以后不要用到，就直接销毁嘛。最奇怪的是这一点，有关人士也是在呼吁，而、哦、经济部不可以让国台办那边去干涉任何一点点关于苹果新闻网它这些各自的东西。现在争议最大的是这位创业家，这位本来要买苹果的潘杰贤，他的一品网已经上线了，然后呢，他准备要推出的 App 还才刚送审过关了、哦，之后会在。各大通路都开始下广告，一年可能会烧掉个三四亿元。然后他提出了一个宣言，就是什么五不一绝对。他说，他的依萍新闻网将不会用苹果的品牌网址，哦，也不会使用苹果的任何的资产和各资，而且呢，呃，绝对不会介入新闻，会保持中立哦，绝对会遵守法律。可是，哎、欸，这这个很奇怪，因为其实潘杰成这个人我知道的、啊，他最有名的是他之前收购了商帐，还有。他跟那个谁黄立成，是不是黄立成合伙创了一期直播？他投资了一期直播。好，我们先从一期直播开始讲起了。一期直播这个平台，我一直就是觉得很奇怪，他怎么可以有这么大笔的资金注入？一期直播当时就在民进党在搞选举的时候，有很多这种重要人士，包括蔡英文总统也是在一期直播。我我们那时候我旁听都吓了一跳。想说潘杰贤，他虽然是新加坡人，可是他在他在中国有有投资公司啊，而且他有合伙人。等一下我们再讲。你堂堂一个总统，你为什么要在一期直播这么？你,你等于说变相在帮叶配嘛？然后后来的你看到，其实哦，民进党的我们说空军空军战士哦，四叉猫也在一期直播他最近好像还在在上面接受抖内，然后把粉丝吸收在上面，一直让我觉得很奇怪的一点，像是这种不知道哪来的一个 app。啊，我出来哦，他也不是什么台湾也应该这种东西也没有所谓的国营公司、国营企业吧？为什么在总统大选的时候你要选在一、e、期这个平台？你你好歹你选 YouTube， 我都觉得没有这么敏感、哦、而且一、e、期直播的界面啊，它完全是你不说是抄吧，反正它完全的沿袭了在中国大陆的直播文化，呃，什么送花、啊、送轿车啊、送送礼物啊，很多爱心那边飘出来那个界面。我自己玩过直播平台，我当然知道。然后他们呃，他跟 Clubhouse 当时使用的是同一套音讯直播的 API， 这个资安问题很大吧？好，所以我们先讲潘杰贤哦，他有投资一期 Life， 还有就是商账。好，商账的话，大家要知道台湾有两大 Podcast， 就是哦，我跟大家先跟大家解释一下 Podcast 它是一个是像一个什么原理哦。Podcast 呢，首先，呃，你们看到我们呃 Podcaster 会在嗯在 YouTube 上面当然有听到我的 Podcast， 但是呢，在 YouTube 上我们的 Podcast 档案是独立于 Apple Podcast、的 Spotify 或是或是 Sound down, 或，是其他你这种看 Anchor 啊等等你看到的任何的其他的 Podcast 平台，因为我们是预先必须要有一个音档先放在一个 Hosting s u r f a c e 就是那个叫什么，就是储存这个音档的的伺服器。上面哦，首先现在要有一个提供 Podcast 的英档储存地的服务商，这个服务商会提供我们一个 RSS 地址，然后把这个地址再提交给各大的 Podcast 的发行商或者是发布商，哦，这叫做 Publisher。提提供给 Apple Podcast 提供给 Spotify， 然后在习惯使用这些播放器的人才会听到我的 Podcast。但是我的音档是集中在一个 Hosting s u r f a c e 那台湾在大概两年前呢，出了两个非常大的 Hosting s u r f a c e 一个是 First Story， 一个是 Sundown。那我刚开始的时候是用 Sundown 的。其实我当时准备要找这个这个伺服器的时候呢 ，First Story 和 Sundown 的人都同时私信我，哦，同时给我发 Email。邀请我去，两方都非常热情，但是我以公平起见，因为商让的人大概早几分钟找我，所以我就先去商让了。哎、欸，那个人也蛮好的、哦，就是他们的其中一个一个企划人员啊。那个企划人员同时也是找了很多的名人哦。你可以看到，相较之下呢，商让是商让跟 First Story 不太一样。商让它的创办人很明显的并没有太深的呃，可能不是工程师，应、呃、该是没有技术基础，因为商让的 bug 真的很多。呃，界面也不是说很好用，当时出了很多的问题。而 First Story 呢，它是三个三个创办人啊，都是工程师，这界面非常好用。我要是早知道这一点的话，我一定是先选 First Story 的，因为实际后来就是出了很多问题。然后后来当当初呃邀请我去的那个人啊，我我看着他的脸书好友圈内的状况就越来越怪异，就他好像还蛮享受的，但后来越来越他抱怨工作上的事情。后来去年某一天，他突然就跟我说，我们公司要换老板了。我要离职了，我就好吧，那那就终于顺利。所以后来我想说，好吧，那既然在反正在这个公司也没有人情债了嘛，所以我后来就干脆就转到 First Story 去。纯粹就是因为说 First Story 技术就是比较好，它的界面比较好用。那我我是不知道是原来他们说的换老板是指潘杰贤把他给收购了，然后潘杰贤在收购了张张总，我倒是有发现明显的转变哦。首先是有几个嗯我自己所知道的比较台派立场的 K O L 退出了。哦，可能就是延续原本的节目名称继续做，但是退出了。然后呢，上档他接连的开始找一些相对来讲轻松一点的人来做节目。最有名的是谁？嗯，硬要讲最有名的话是小 S， 而且是小 S 是在上档是独家有节目，就是不在 Apple Podcast 也不在 Spotify 上，只能在上档。统战色彩非常的浓厚，这是我对上档的观察。而且他金主又是潘杰贤，不免让我对当初那个员工离职的时候，他的感觉话中有话的那个情景，就是让我感觉好像连在一起了，好像怪怪的，哎，有一点不太对劲。我们下来讲一讲，就是应该是大多数人都知道了，如果不知道的话，就当补充一下知识。现在最重要的疑虑是什么呢？潘杰贤现在看吃苹果日报的豆腐，他创了一品网，因为他接收了主要的员工，名字又那么像，所以先前那个风声报这么大，很多人理所当然把这个当成苹果日报的替代品，就转去一品网了。可是他的新闻立场跟他的品质，我们先不想那么，我是讲专栏部分的品品质哦，自由度能够跟苹果日报以前一样吗？潘杰贤呢？他在中国大陆有一个重要企业，他旗下有一个企业叫龙城资本。张中宇担任他在在上海龙城资本的合伙人。同时呢，张中宇目前也是中国私募基金领中资本的合伙人。哦，这两个人是这个关系非浅呐、啊。龙城资本就是先收购了商账，然后再收购了台湾的 DAPP d a p、oh, Pocket 旗下的 d a p Pocket 和 Capu。Cappuu 两款产品，这是两两款区块链公司，这是龙城资资本去年的行动。你以为这是龙城资本的市场布局吗？潘的事业扩张肯定跟张忠宇是脱不了关系的。可怕的是，张忠宇这个人，如果他仅仅是一个中国人就算了，问题是在于从 LinkedIn Link, 就是呃，在美国的 LinkedIn Link 网站，你把它当成是一个比较私密版的、哦，就是企业。找人哦，上班族找工作会比较多，用来就是放这种呃跟工作有关的私密型脸书吧。你们党政东西在 l i n k i n g 的履历中呢，可以看到张忠宇跟中共的党政军关系非常的密切哦。领中资本是在二零一六年在上海成立的，然后他的主要的投资领域。还还蛮可怕的，什么什么精确打击弹药、军用的精确打击弹药、防护材料、防航空设备、装甲车、水下的 AI 设备、无人机，还有机器人的，这个名字太敏感了。中天影控和中天智控公司，同时他还有一家航太公司，就从事火箭研制，就是跟 AI、跟航空、跟军事、跟防护材料、新材料这种东西扯上关系的。哎，这个人他不是一个简单的中国人啊。他非常的红红哦，红到骨子里。那是这样子的一个人，他居然跟本来准备要收购《苹果日报》的收购人有这么深的合伙关系，你说能不让人担心吗？我再去查了一下领中资本他的网站、哦、大家可以去查，他就叫 Lantern Venture com， 领中资本的网站、哦、看他投现投资的所有东西哦，一家公司叫联影医疗，在二零一七年投资是在上海集合。诊断、治疗，还有人工智能为一体的中国的高端医疗影像设备，这在中国是顶尖的企业之一。然后还有一个叫联影智慧，它是也是做诊断的，诊断服务建设和为基层医院提供高标准的医疗品管服务啊、哦，他们叫质控，就是品管服务。还有叫联影智能的公司。提供成像、衰查、随访、诊断、治疗、评估全功能覆盖全病种的全债全谱智能解决方案，啊、哦，这也是医疗用的东西。然后还有一个叫做这个、呃、音乐研发什么 AI 钢琴，以及专注于音乐素质教育的深蓝智慧钢琴公司。哇，做这么多！蓝箭航天从事民营火箭研制，什么高科技的？滨海新材料是专注于高性能新材料。研究、开发、生产、销售、服务為一体的高新技术企业国汉科技，又是 AI 哦高端智能化摩擦焊接装备研制；博雅公道是水下 AI 装备企业；智昌机器人就是智能 AI 哎、欸、智能工厂生态网络的开拓者；威德是从事功能性石墨吸水性研发材料 O Glass。基于 AR 增强现实的运营维护方案提供商，拥有 AR 穿戴关键技术，主要客户为区域电网、生产制造、汽车、飞机检修等等。促进无线是2020年投资的，在北京的，从晶片到方案的全在，就是全方面边缘 AI 能力。机制网，机制网是也是 AI 制造全产业链提供数字化服务的平台。催米科技， 2019年在中国上海投资的，通过人工智能、数据分析及精益运营等新科技，为金融机构不良资产处置及传统呼叫中心运营管理提供系统解决方案。哦，相箱共用， 2016年在中中国上海投资的，专注于零残留、可折叠、零污染、可循环物流箱的智能物流。包装共用平台，我靠！从物流到高科技，到军用的东西，到什么材料，还有 AR， 什么金融机构不良资产处置，这个方方面面也管太多了吧？这个人不吓人吗？我我我是觉得觉得蛮可怕的。那。姓潘的潘杰贤他说他是承诺说他在他最擅长的就是流量变现。可是难道苹果日报他在台湾的时候他没有流量吗？他有啊，他就流量没有办法变现啊。广告塞那么多，大家现在都懂当广告了，或是你大不了就是那个新闻你抄抄我，我抄抄你。苹果日报变得不太独特，不太独特就，就就是没有办法变现的。那潘杰贤到底怎么认为说他接收了苹果，或是他现在创立一个音频网之后，他就能有办法把这个流量变现了？这是。他订阅自也失败过，到底要怎么做？这、就是很让人好奇的地方哦。有人说不要想太多啊、呃，有人说要想太多，因为我觉得这件事情一定要想太多的，还是得提醒一下，就是经济部他必须要有所作为哦。首先，一萍网它那个名字吃苹果豆腐，它之后如果我我觉得这种中资这种东西啊，什么它是台湾是规定说什么那个媒体哦，你的中资媒体不可以有中资嘛，然后。股份哦，股份含百分之三十以上，已经就算是就是够中资过大。可是这种东西，我觉得呃，潘杰贤跟钟章宇这两个人，他我在我看起来，他就是白手套。股份这种东西是很好操控的、哦。你说他没有股份，就代表没有中资吗？可以用很多很多种方法。首先我，我我觉得第一件事情一定要保证留在苹果日报的所有的那些用户的个资，绝对绝对不能交易国台办，然后不能交交易交到对岸，也不可以，嗯，不要有任何机会让潘杰贤持有。其次呢，我觉得要让还不知道这件事的人，要把这个消息尽量的传出去，不要把依萍新闻网当成苹果日报的代替品，它就不是苹果日报。然后他就是另外一个成立的一个新网站，他只是企图要接收苹果日报的新闻。他想，虽然的确他是接收百分之的员工，可是他接收是员工啊，那员工是看着老板做事的，员工是，而且现在接收了这些员工两百多个员工，你怎么不知道他他接下来他会把它换掉？哦，他这而且这些员工呃，他们也是领清水做事嘛，看着上面的指针做事。之后会不会变？会不会里面的人换掉了？哦、那个策略换掉了，自由度不如从前哦。甚至想要再通过扩大之类的经营嘛，就是让一些怪东西跑进来，这些事情是不是要担心？所以我觉得这件事要尽量宣导哦。如果你周围有任何人以为一品网就是苹果日报的再生版的话，拜托提醒他们，不是，不是，这完全是以另外一个网站，不要把它当成苹果日报的代替品，而且它中资的可能性非常大，打一个问号，打一个大问号。虽然他他可能的立场，他现在不像中天啊、哦《中国时报》啊、TVBS 啊那么明显，但是要给他打一个大问号：这个媒体到底背后是什么？干不干净？他确确定确定他会保持中立吗？他会不会对我们进行什么认知作战的操作？一定要小心。那这件事情，我想因为太没有太多的时机出来，但是大家可以自己去查，你去查一查哦潘杰贤，去查查张忠宇的背景哦，这些东西都是公开网上的，而且呢。那个这件事情曝光出来，就是张忠宇的身份被曝光出来之后呢，他在 l i n k i n g 的履历中就马上关于无人机跟机器人的中天影控以及中天智控这两家公司资料就消失了。哦，你这不就心虚吗？你不删还好，一删了这就摆明你想隐藏什么，所以就拜托大家去注意一下这件事情，不要把它当苹果日报的。的替代品，好，不要讲太久了。好，然后呢，我们现在来来讲那个第二个话题啊。第二个话题其实是过了有一点久了，我不会快过两个月？但是我就想谈，这是一个有趣的话题，让我们轻松聊一聊。我、哦、想要睡觉，先晚安啦。反正可以听回放啊，也可以听 podcast，podcast 的的，都是剪得很精简的。